1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Sänger, Schauspieler, Moderator und Pastor Julian Sengelmann. Ahoi Julian. Moin. Lieber Julian, du bist neuer Pastor in St. Georg. Das ist aber nur ein kleiner Teil deiner Arbeit, aber
0: ich fange trotzdem mal an, wie ist die Lage in St. Georg? Die Lage ist total bunt in St. Georg. Ich finde das total geil. Ich, ähm, ich lerne in St. Georg so viele neue Dinge und so viele neue Menschen kennen, ähm, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet habe. Ich komme so ganz behütet hier aus, aus Hamburg, Harvestehude und ich war vorher in der Hauptkirche St. Katharinen und äh, das ist schon so milieuseitig anders. Und in St. Georg ist die Lage echt äh, wundervoll bunt und das ist richtig geil.
1: Erklär das mal für Auswärtige. Ich wohne ja in Altona, da ist natürlich auch alles bunt, aber ganz ruhig, aber nicht ganz so spießig wie in Havestuhude. Was hatte ich denn jetzt in <lacht> St. Georg erwartet?
0: Also St. Georg ist ja deswegen so unter anderem deswegen so schön, weil es weil natürlich erstmal eine Hochburg der Diversität ist. Ne? Also da leben ganz viele Menschen, die nicht mehr in, in so antiquierte Rollenkonzepte reinpassen. Da lerne ich total viel. Dann gibt es in St. Georg ja dieses merkwürdige Phänomen, dass es äh, mit die teuersten Mieten in Hamburg gibt und Ganz viel Obdachlosigkeit. Ne? Also, wir, St. Georg, die Kirche, in der ich bin, ist die Heilige Dreieinigkeitskirche. Das ist die Kirche direkt am Hauptbahnhof. Das heißt, wir haben beides. Wir haben Künstlerinnen und Künstler aus der Koppel, wir haben Menschen ähm, in der langen Reihe, die da zu horrenden Preisen wohnen, und wir haben Menschen, die direkt vom Hauptbahnhof kommen und ähm, uns sehr, sehr auf der Suche sind, äh, wie sie ihr Leben überhaupt auf die Beine bekommen. Und das ist toll, das ist spannend. Wie viele Leute kommen denn sonntags so in die Kirche oder wie viel dürft ihr überhaupt da haben? Das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Also ich glaube ich glaub ja, dass die Kirche nie wieder so eine Zeit erleben wird wie jetzt, ganz egal welche, dass man sagen kann, wegen Überfüllung geschlossen. So, mhm. Das ist nicht das Problem, was die Kirche normalerweise hat. Bei uns dürfen jetzt, wenn wir die Emporen mit aufmachen, dürfen 100 Leute rein. Bei uns kommen, wir sind keine Sonntagsgottesdienstgemeinde. Das ist das das, was die wenigsten Leute bei uns eigentlich besuchen, wir machen so ganz viel diakonische Arbeit und kulturelle Arbeit. Ne? Wir haben so eine so eine ähm, Obdachlosenspeisung. Das sind die die Dinge, zu denen Leuten kommen. Zu Gottesdiensten kommen gar nicht so viele. Natürlich kommen wahnsinnig viele doch zu meinen Gottesdiensten selbstverständlich, aber äh, eigentlich, mhm. eigentlich nicht. <lacht>
1: ich habe das ja schon gesagt. Du bist nur zu einem kleinen Teil Pastor. Du bist auch noch Moderator, bist Sänger, äh, Autor und so weiter und so fort. Mhm was äh, wenn du nur einen job nennen würdest welcher wäre es denn für den du dich ausgeben würdest universal Dilettant. ja, ja so okay
0: ich mach ich mach viel und nichts richtig gut so
1: das ist ja so, ich sag mal so, in den 20ern in so einer Praktikumsphase ist es ja normal, dass man so viel buntes Zeug macht. Ich unterliege ja auch so ein bisschen der Idee, ähm, seinen Berufsalltag so bunt zu gestalten wie Pippi Langstrumpf, ihre Welt. Mhm. Habe ja auch mehrere Jobs und wüsste auch immer nie, was ich da eintragen sollte im Hotel. Ähm, aber gibt es Verbindungen zwischen den ganzen Jobs? Also natürlich, also es gibt ja die... Mit die berühmtesten Fernsehmoderatoren in Deutschland, Thomas Gottschalk äh, allen voran, haben ja auch früher Kirchendienste gemacht und ähm, so ein bisschen Showtalent ist ja gar nicht so schlecht als Pastor, aber und singen ist ja dann auch nicht so schlecht irgendwie. ne
0: Thomas Gottschalk war ja glaube ich Lehrer, oder? Der war auch Lehrer. Genau, der ja. war auch Lehrer. Das, das merkt man. Also und der war Messdiener. <lacht> das erzählt er bei ja. jeder dritten Anekdote. Und, das stimmt natürlich. Und ähm, ich glaube, dass, dass es da total eine Verbindung gibt. Ne? Also als Messdiener gerade so die ka katholischen äh, Geschwister, ähm, die haben natürlich diese große Inszenierung noch mal ganz anders mitbekommen. Ne? Also weil das ist, ja, das ist ja eine große Performance, die da in der, im Gottesdienst in der katholischen Kirche passiert. Und das meine ich gar nicht werten, sondern das ist ja man, man entdeckt dadurch glaube ich eine Liebe zur Inszenierung. Ich finde also für mich Intern in meinem in meiner Kopfdisco passt das alles immer sehr gut zusammen. Also die Pastorinnen und Pastoren können sehr, sehr viel von SchauspielerInnen lernen. Ähm, frei sprechen zu können, hat noch nie geschadet auf der Kanzel. Einen gewissen Hang zu einer zu einem Bewusstsein für Inszenierung schadet auch nicht. Also in meinem Kopf passt das gut zusammen. Als als Autor schreibe ich theologische Sachbücher. Ne? Natürlich passt das irgendwie mit rein. Und ähm, ich habe eine Doktor Doktorarbeit geschrieben über die Frage, wie man eigentlich äh, kirchliche Themen inszenieren kann. Also es passt für mich alles irgendwie zusammen. Aber was war denn eher da? Also eher der Hang zur Unterhaltung oder tatsächlich auch schon die Idee diesen christlichen Weg auch im Beruf einzuschreiten. Nee, es war auf jeden Fall der Hang zur Unterhaltung. Ich bin das Jüngste von vier Kindern und äh, dann musst du dir irgendwann was ausdenken, um noch aufzufallen bei den Eltern. Äh, so, weil die du hast einfach Gitarre gespielt. Äh, nee, ich, ich wollte immer Schauspieler werden. So. Ja. Ich wollte immer Schauspieler werden. Das war völlig klar und habe dann ganz früh angefangen auch so synchron zu machen und so und, ähm, und da war immer ja, was, was wirst du? Schauspieler. Und dann bin ich irgendwann so, ja, was wirst du jetzt noch? Ja, Rockstar oder sowas. Und warum? Ja, das finden die Mädels bestimmt cool. Und dann war klar, ich werde Schauspieler und Rockstar und ähm, dann habe ich Zivi gemacht hier in Hamburg und äh, Kirche lief immer eher so ein bisschen nebenbei. Also ich komme gar nicht aus einem besonders christlichen Haushalt. Ich bin so das, was, was ich selber gerne mal U-Boot-Christ nenne. Ne? Also so wir sind zu, zu Weihnachten in die Kirche geschwommen, aufgetaucht und dann das ganze Jahr wieder abgetaucht äh, und hatten eigentlich nichts damit zu tun. Meine Eltern waren auch nicht in der Kirche. Ähm, und ähm, ich habe dann eher so aus Protest zur Kirche gefunden. Also ich war, ich war lange, lange, lange bei den Pfadfindern beim, hier in Hamburg, beim Pfadfinder und Pfadfinderinnenbund Nord, so bündische Pfadfinder, hier Shoutout an meinen liebsten Pfadfinderbund. Das sind so Leute, die die nähen sich ihre Zelte selber und ihre Rucksäcke selber und dann wanderst du für drei Mark am Tag mit deinen zehn besten Freunden durch Europa. Und die haben immer gesagt, wenn du was wenn irgendwer was richtig doll proklamiert, also richtig so immer, das ist kacke, das ist kacke, dann musst du das selber hinterfragen, weil sonst fällst du auf die rein. Aber ich so, okay. Jetzt war der, der Folgefehler, dass die immer gesagt haben, <lacht> Menschen, die in die Kirche gehen, sind richtig kacke, richtig kacke und Leute, die Konfirmandenunterricht machen, sind voll die Trottel. Und dann war ich so immer, ja, aber ich hab mir beigemacht, ich muss das dann hinterfragen. Also bin ich aus Protest zum Konfirmandenunterricht gegangen und hatte dann einfach einen total tollen Pastor und ähm, habe dann da auch so Jugendarbeit gemacht und so lief das immer so ein bisschen mit. Aber es war klar, ich werde Schauspieler und Rockstar.
1: Also, ähm, ich bin ja auch zum Konfirmandenunterricht gegangen und ich stehe der Kirche irgendwie auch sehr nah, zumindest einigen Protagonisten, auch hier in Hamburg, finde das alles ganz interessant. Und trotzdem, glaube ich, wäre ich eher Bauarbeiter geworden, trotz meiner Streichholzärmchen, als jetzt Pastor zu werden. Weil das ist ja schon auch ein lebenslanges Bekenntnis. Also egal, ob jetzt Stewardess oder äh, Einzelhandelsverkäuferin oder Fleischerei-Fachverkäufer, kannst du alles nach fünf Jahren an, dran geben. Aber Pastor, da kommst du doch dann nicht mehr raus aus dieser... Falle, Nein, ich sag will, ich mal. Ich will da ja auch
0: gar nicht raus. Das, ja, aber das ist ja schon ja, echt ein ja ewiges neu. Bekenntnis
1: und mittlerweile denkt man ja immer sehr kurzfristig. Also da kannst du dich ja nicht mal für in zwei Wochen verabreden, dann überlegen alle noch mal
0: dreimal, ob sie denn jetzt da hinkommen oder nicht, oder? Ich glaube, das ist, wenn du wenn du Beamter wirst, ist das also generell so eine Sache. Ich bin ja dann verbeamtet bei der Kirche, also ich bin jetzt in mhm. meiner Probezeit, richtig auch so. Und dann gibt es schon immer noch Mittel und Wege, wie man sich wieder voneinander trennen kann, wenn man das gar nicht möchte. Aber das Amt hat ja erstmal nichts also wenn ich selbst selbst wenn ich sagen sollte wo ich jetzt natürlich nicht ausgehe dass ich irgendwann nicht mehr Pastor sein möchte ähm dann würde das ja meinen Glauben wahrscheinlich nicht nicht schmälern oder sowas, sondern hätte ich vielleicht keine Lust mehr auf das Amt. Aber das wird ja nicht passieren, denn ich bin ja gerade erst neu und es wird alles sehr, sehr gut werden. Und die Kirche verändert sich ja auch. Und so. Ach, herrlich, wie so ein junger
1: Lehrer, der sagt ja, so, und meine ja. Schüler werden alles lernen ja. und es wird ihm Spaß machen. Ich Wir reden in zehn Jahren so, ja, nochmal ja, darüber. Ich, so. ich will jetzt ja gar nicht schlecht reden, aber ich sage mal, die Umstände für Kirche sind natürlich auch irgendwie nicht gerade so richtig toll. ne? Also ich meine halt auch die ganzen Skandale, die Finanzgeschichten, die Missbrauchsvorfälle und so weiter und so fort. Ich finde ja gut, dass du da so reinspringst, aber willst du es wirklich mit allem aufnehmen? Ich muss
0: es ja gar nicht mit allem aufnehmen. Ich habe genau über diese Themen, gerade ja dieses Buch geschrieben, glaube ja Kirche, nein, Fragezeichen, warum sich Kirche verändern muss, was bei Rowold gerade rausgekommen ist. Und da beschäftige ich mich genau mit diesen Fragen, weil das ist, das ist ja das, was was man gerne so als gefährliches Halbwissen bezeichnet oder als so pass pro toto. Und natürlich in Kirchen... also Was
1: ist pass pro toto? Also als Teil
0: fürs Ganze. Ah, ja, so. klar. na klar. In, <lacht> in, in Kirchen äh, passiert natürlich total viel Quatsch, weil, und das ist meine Variante, Kirchen sind natürlich menschgemachte Konstrukte. Ne? Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Gott hat nicht gesagt, jetzt macht ihr die, die katholische und die evangelische Kirche und so, sondern Kirchen sind menschgemachte Institutionen. Natürlich passiert da Missbrauch. Das Schwierige daran ist, dass, das, ähm, dass Kirche mit einem Vertrauensvorschuss natürlich ausgestattet ist. Ne? Also das ist so, selbst wenn man das Gefühl hat, man geht da nicht mehr hin oder man findet die irgendwie quatschig oder sowas, irgendwo hat man so eine Hoffnung und auch zu Recht, dass die vielleicht was Gutes machen können. Ne? Und wenn in dem Kontext dann was so Furchtbares passiert, wie der Missbrauch, der ja auch passiert, ähm, dann ist es doppelt und dreifach furchtbar. Das ist, glaube ich, ähm, was, womit wir als Kirchen anders umgehen lernen müssen. Und Das müssen wir anders aufarbeiten und auch medial viel offener aufarbeiten und so. Also Kirche hat ja häufig... Ähm, Häufig auch nicht mehr, aber ich habe gar nicht so viel Lust, immer über Defizite zu sprechen, denn das machen alle andere schon. Ich bin ja darüber dafür, da über konstruktive Ansätze zu sprechen. Also Kommunikation verändert sich zum Beispiel bei Kirche auch. Die Art, wie, wie zum Beispiel meine Bischöfin mit, mit all diesen Missbrauchsfragen umgeht, finde ich super. Das ist äh, total offen. Also lass uns nicht so viel über, über Defizit sprechen, sondern über Chancen sprechen. Chancen nutzt du ja auch als Sänger und als Schauspieler. <lacht> <lacht> ähm.
1: Tada! Passiert das alles so nebenbei? Ich meine, das sind ja alles Jobs, auf die man sich eigentlich zu 100 Prozent einlassen kann. Wie wie schaffst du das in so einer dann wahrscheinlich 60 Stunden Woche? Also weißt du, Montag schreibst du Songs und äh, Freitags bereitest du die Predigt vor oder wie wie kann ich mir sowas vorstellen? Und dann hast du ja auch noch Kinder und Familie und Freunde und so weiter.
0: Ja, ich glaube, das Letztere hilft beim Ersteren. Also das meine Die ich Freunde. Ja, also tatsächlich habe ich, ich also na, ich habe echt Glück gehabt. Ich habe so ein Umfeld von von Leuten, die mich also und das meine ich jetzt gar nicht so pathetisch, meine Freunde unterstützen mich, sondern die unterstützen mich wirklich alle. Ne? Und ich habe die tollste Frau auf der Welt an meiner Seite, die den ganzen Quatsch mitmacht und mir echt den Rücken frei hält. So. Sonst würde das natürlich nicht gehen. Ähm, und ansonsten bin ich ein relativ strukturierter Typ und ich arbeite gerne und ähm, habe irgendwie, <lacht> ich habe für mich immer das Gefühl, ich habe so viele Dinge, die ich sagen möchte. Das heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass irgendwer das hören möchte, aber zumindest bin ich so relativ produktiv dann.
1: Ja. Ähm, befruchtet das eine das andere dann auch? also absolut. gibt's Aber du singst jetzt deine eigenen Lieder nicht in der Kirche, oder doch?
0: Ja, Absolut, natürlich. Ja? ja aber sicher.
1: Ich <lacht> hatte nicht so einen schönen Moment. Wie kommt man eigentlich ins Gesangsbuch rein? Wird ist, ist, Gibt es seit 100 ist, Jahren keine neuen Lieder, ich, oder ist, ist immer noch
0: Paul Gerhardt und so weiter? Ja, oder ja, ja, genau. hast du die Chance, es da gibt, reinzukommen? Es gibt tatsächlich, ja, hab, ich bin in einem so einem Gesangsbuch drin. Ja, ja, ich habe einen Song geschrieben, als, als mein Vater gestorben ist vor zwei Jahren, äh, habe ich einen Song über dessen Tod geschrieben. Und natürlich ist Tod ein Thema, was in Kirche viel stattfindet. Ne? Und äh, der heißt Bis wir uns wiedersehen und witzigerweise schließt sich hier der Kreis, denn eine gemeinsame Freundin von uns, Mitra, ja. ne, ähm, mit Mitras all inclusive Senior und Seniorita habe ich ein Musikvideo dazu gedreht und dann bin ich damit in einem Kirchengesangbuch gelandet, was total geil war, das, da gibt es so ein Projekt, das heißt das Monatslied, was genau das, was du jetzt... Äh, was du hier aufhörst, nochmal, nochmal aufgreift und sagt, wir müssen neue Musik schreiben. Ey, das singt doch kein Mensch mehr. Ähm, genau, da bin ich genau mit, mit Mitras, Damen und Herren, bin ich in diesem Gesangbuch gelandet. Was Großartig. Cool ja. Wann sieht man dich denn jetzt
1: mal wieder dann auf der Kanzel? Du bist ja ja nicht jeden Sonntag davor.
0: Nee, ich habe hab jetzt in der vergangenen Woche vier, vier Gottesdienste gehabt. Jetzt bin ich, glaube ich, erst, warte mal, lass mich, ja, Mitte Oktober bin ich bei uns in St. Georg wieder dran.
1: Na dann. Mein Lieber, das war schon mit uns. Ich glaube, ich ahne, dass wir noch viel mehr zu besprechen hätten und freue mich auf die nächste Begegnung vielleicht dann auch mal vor Ort, wie auch immer. Und bedanke mich. Ahoi und auf bald.
0: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.